0: Wir sind zurück aus der Bye-Week und sprechen über das Spiel Sunday-Night-Football gegen die Indianapolis Colts. Und wir haben diesmal einen speziellen Gast dabei, Schuhan Vater, aktuell Trainer bei den Berlin-Adlern und jahrzehntelang als Spieler, Funktionär und Trainer unterwegs. Und er berichtet uns mal so ein bisschen, wie seine Sichtweise auf die San Francisco 49ers ist. Wir wünschen viel Spaß bei dieser Ausgabe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers-Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Niner Empire Germany Outside Zone Talks. Und die Bi-Week ist zu Ende. Sunday-Night-Football steht am so in der Sonntagnacht oder Sonntag auf Montag 2.20 Uhr an. Wir haben ein Heimspiel gegen die Indianapolis Colts, die aktuell bei 2 zu 4 stehen. Und wir wollen heute mal in etwas größerer Runde über dieses Spiel sprechen und haben auch einen speziellen Gast heute mit an Bord. Und das ist Schuan Vater. Der hat äh, diverse Funktionen äh, in der NFL Europe früher gehabt. Er war Trainer in der GFL bei den Hamburg Sea Devils, Dresden Monarchs, Berlin Adler, war auch eine lange Zeit in Österreich, in Innsbruck unterwegs mit äh, fünf nationalen Titeln. Er war bei den Hildesheim-Invaders und auch bei dem ILF-Projekt äh, mit äh, dabei, was zumindest kurzzeitig dort stattgefunden hat. Ist dieses Jahr zurück nach Berlin gegangen, ist ja auch gebürtiger Neuköllner, wie ich gelesen habe, und hat den Aufstieg direkt wieder in die GfL mit seinem Team äh, geschafft. Außerdem ist er Experte und Kommentator auch ab und zu schon gewesen bei Eurosport, Pro7 Max, The Zone und auch für die Footballerei bei den Kolleginnen und Kollegen mit unterwegs. Also geballte Footballkompetenz in unserem Podcast. Herzlich willkommen, Schuan, in unserer
1: Runde. Hallo, viele Grüße und danke, dass ich dabei sein darf. Freue mich sehr.
0: Außerdem sind noch dabei der Thorsten.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Und liebe Grüße nach Wien an Lukas. Servus. Ja, dann bevor wir vielleicht mit den News starten, ähm, ich habe ja jetzt gerade schon ein paar Dinge erzählt, was äh, äh, du in deinem Leben schon so erlebt hast, äh, Schuern. Magst du vielleicht trotzdem noch ein, zwei Sachen äh, zu dir erzählen ähm, und erzählen? wie dein Verhältnis vielleicht auch zur NFL ist. Wir haben ja schon von dir gehört, 49ers ist jetzt nicht dein absolutes Lieblingsteam. Das ist ein anderer NFC-Classic-Team, würde ich jetzt mal sagen, was äh, dein Herz erobert hat. Aber vielleicht magst du das selbst erzählen.
1: Ja, das ist die East, das sind die Dallas Cowboys. Und ein kleiner Teil meines Herzens äh, schlägt auch für die äh, jetzt Las Vegas Raiders. Ähm, das war es dann aber auch schon. Aber das heißt nicht, dass ich ganz ahnungslos bin von, äh, über die Dinge, die da bei den 49ers passieren, Aber natürlich ähm, äh, schlägt mein Herz natürlich höher, wenn jetzt äh, die Cowboys zum Beispiel so einen Lauf haben, wie sie jetzt haben. Aber grundsätzlich, ja, ich bin jetzt mittlerweile 53 Jahre alt, habe drei, drei süße Kinder, eine, eine tolle Frau und ähm, habe eigentlich, ähm, ja, jetzt seit 37 Jahren bin ich mit dem Football äh, ähm, beschäftigt, als Spieler ein bisschen und dann den Großteil als Trainer und bin ein bisschen rumgekommen, auch in den USA, war im College drei Jahre habe dann ähm, neun Jahre NFL Europe gemacht und ähm, hat nie ganz gereicht für NFL. Aber das ist auch okay so, ich bin ganz glücklich, wie mein Leben verlief bis jetzt. Und ähm, es gab sicherlich auch viele enge Berührungspunkte. Interessanterweise auch für euch sehr interessant, ein sehr guter Freund von mir ist Jim Tom Sula, der immerhin Head Coach mal war bei euch, äh, bei den 49ers. Und ähm, von daher ähm, sind da schon ein bisschen Connections da und bis heute sind einige Physios und Videocrews und ähm, Trainer noch in der NFL, die damals auch in der NFL Europe waren. Ansonsten ähm, ja lange in Österreich. Swaco Raiders war eine tolle Zeit. Tirol schönes tolles Land, ähm, eine schöne Zeit in meinem Leben und ja und jetzt wieder in Berlin aufregend und meine Heimatstadt und gut das kann man bei mir auch raushören, dass dann eben noch manchmal das ich ich und du du was ich was rauskommt, das kann man sehr schnell hören, dass ich Berliner bin. Bin ich auch stolz drauf. Und ja, und da ist jetzt das nächste Projekt, steht jetzt an, die Adler, ähm, so erfolgreich wie möglich äh, jetzt dann in die erste GFL1-Saison zu führen, nach langer, langer Zeit. Und ähm, ja, aber wie du schon sagtest, bin ich schon echt so ein altes Schlachtroß, bin schon eine Weile dabei.
0: Dass du da aus Berlin kommst, das haben wir sofort gehört, auch äh, als wir die Vorbesprechung hier kurz gemacht haben, auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt erstmal kurz den Newsblock, bevor wir dann wieder zu dir kommen, Schuan. Und ähm, da gibt es die erfreuliche News, dass Jimmy Garoppolo wieder trainiert, teilweise limited im Training ist, ähm, Trey Lance aber noch nicht. Und Kai Shanahan ist jetzt auf den Pressekonferenzen davon ausgegangen, dass er höchstwahrscheinlich am Sonntag beim Spiel gegen die Colts auch nicht zur Verfügung stehen wird. Ähm, dagegen hin wieder positiv ist, dass das Practice Window für unseren Running Back äh, Jim Michael Hasty wieder geöffnet wurde. Er kann also nach seiner Knöchelverletzung wieder ins Training einsteigen. Und äh, dann ist jetzt gerade auch noch äh, in den letzten Stunden bekannt geworden, wir nehmen ja hier auf dem Donnerstagabend auf, dass die 49ers auch gerade noch Interesse haben an Running Back Marlon Mack, der auch bei den Colts, also unserem dieswöchigen Gegner spielt, ist im Depth chart äh, Running Back Nummer 3 und ähm, da ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wir haben im Draft jetzt in diesem Jahr für Trace Herman äh, abgetradet, äh, äh, haben da Trade-Kapital in die Hand genommen, um ihn zu bekommen, jetzt spielt er relativ wenig und ähm, jetzt Gehen wir nochmal in einen Trade, eventuell für einen weiteren Running Back. Hat natürlich auch mit der Verletzung von Raheem Mostert zu tun, mit unserem Running Back Nummer 1. Aber ob das natürlich eine Gemengelage ist, die wirklich cool ist, das sollten wir vielleicht auch gleich im Nachgang an die News nochmal kurz diskutieren. Ähm, außerdem ist es so, dass äh, Linebacker Michael Kendricks wieder zurück bei den 49ers ist. Er gibt nochmal neben Fred Warner und Assis Al-Shair äh, nochmal ein bisschen Tiefe im Linebacker-Core. Ähm, der hat ja nach der Preseason und nachdem er auf die Injured Reserve-List gesetzt wurde, wurde er nicht in das 53er-Roster aufgenommen und wurde gecuttet. Der wurde jetzt zurückgeholt. Und ähm, was äh, vielleicht für das Spiel jetzt auch am Sonntag auch ganz interessant ist, äh, auch wenn man es natürlich keinem Spieler wünscht, das ist selbstverständlich, aber Cold Safety Julian Blackmore hat sich jetzt die Tage beim Training auch die Achillessehne äh, gerissen und wird definitiv die nächsten Wochen und jetzt am Sonntag ausfallen. Tja, und dann ist diese Woche noch etwas passiert. Wir spielen gegen die Indianapolis, äh, Indianapolis Colts. Ähm, wer es verfolgt hat vor zwei Jahren, unser ehemaliger D-Liner DeForest Buckner, äh, ehemaliger First-Round-Pick der 49ers, wurde ja vor zwei Jahren dorthin getradet. Und der hat sich das erste Mal recht... Äh, öffentlich zu diesem Trade überhaupt geäußert und hat da nochmal darauf hingewiesen, dass er jetzt am Wochenende auch in einer schwierigen Situation ist und er gar nicht weiß, wie er sich da fühlen wird. Er hat nochmal zu Protokoll gegeben, dass er damals angeboten hat den 49ers, auf noch mehr Geld zu verzichten, als sein Berater auch veranschlagt hatte. Also er wollte unbedingt irgendwie ein Long-Term-49er auch bleiben und war dann von einem auf den anderen Tag von San Francisco äh, nach Indianapolis äh, getradet worden. Und ähm, das ist zumindest unter der Tatsache, dass ja im Draft danach im letzten Jahr Javon Kinlo an 13. Stelle für ihn als 1-zu-1-Ersatz quasi äh, gedraftet wurde, auch so ein bitterer Beigeschmack. Äh, weil Kinlo hat jetzt die letzten Tage wieder nicht mittrainiert. Kinlo hat anhaltende Knieprobleme. Kyle Shanahan hat jetzt auf der Pressekonferenz auch wieder erwähnt, dass es ihn wahrscheinlich jetzt auch nochmal wieder ein ganzes Stück zurückwirft. Und deswegen ist diese Entscheidung, dieser Trade, der damals zustande gekommen ist. Und ähm, Kai Shanahan hat es jetzt bei einer Pressekonferenz auch nochmal klargezogen. Wir mussten uns entscheiden zwischen de Forest Buckner und äh, einem Pick an 13. Stelle und die Verträge von zwei weiteren Spielern zu verlängern. Und äh, war halt eine taffe de Business Decision, wie es immer genannt wird. Aber der Junge scheint den 49ers noch relativ hinterher zu hängen und auch enttäuscht zu sein, dass er nicht weiter bei den 49ers spielt. Deswegen die Frage an euch, Thorsten und Lukas, wie habt ihr das wahrgenommen? Also es ist ja schon, er macht immer noch einen sehr, sehr guten Job da in der D-Line, auch bei den Colts. Aber im Vergleich zu Kinlor, auch wenn er jetzt erst sein zweites Jahr hat, so wirklich an The Forest kommt er nicht ran, oder?
2: Lukas, willst du? Dann soll ich. Ähm,
1: ich
2: ja, äh, ja gebe ich dir recht. Ähm, Kinlo ist, weiß ich nicht irgendwie. Wir haben uns ja alle erhofft, dass es dieses Jahr, dass es dieses Jahr bei ihm klick macht und ähm, dieses Jahr halt besser funktioniert. Aber ja, immer noch diese Knieprobleme, die er schon immer mit sich rumschleppt, eigentlich seit dem Draft schon. Äh, ja, mit Wagner jetzt da drin für ihn wäre jetzt anders ausgesehen. Du sagtest das vorhin, dass er gerne bei uns geblieben wäre. Was ich aber auch noch gelesen habe, dass er ja aber auch nicht grundsätzlich auf alles verzichtet hätte. Weil er, es war glaube ich, seine Frau war schwanger, es war glaube ich so ein Kind unterwegs. Und er hat auch gesagt, also er hätte nicht grundsätzlich auf viel Geld verzichtet weil oder große Gehaltsanbußen gemacht. Weil er halt eben noch die, ja, weil er die Familie gerade gründet. Aber nichtsdestotrotz, im Sportlichen ist für mich Backner immer noch einer der besten D-Liner, die es da gibt. Und ähm, auch dieses Jahr ist er wieder sehr stark, finde ich. Ja, aber hätte, hätte Fahrradkette oder wie es so schön heißt, hinterher ist man immer schlauer. Und ähm, mit diesen beiden oder die, die drei, die da für ihn gekommen sind oder bezahlt worden sind, Verträge gemacht worden sind, ähm, er hat ja keinen Namen genannt, aber es kann für mich eigentlich nur Kittel gewesen sein und ähm, Fred Warner, gehe ich mal von aus, dass er diese beiden meinte und den 13. Pick, das ist natürlich eine Entscheidung, weiß ich nicht, kann man machen, muss man nicht, äh, damals waren wir alle geschockt, als der Trade bekannt wurde, dass Buckner geht, aber ist wie es ist, es nützt ja nichts, ähm, wir müssen halt mit leben, auch wenn ich persönlich ihn gerne da gehabt hätte. Ich Weiß nicht, wie Lukas das sieht.
3: Ja, ich sehe das ziemlich ähnlich wie du und David. Also mit Buckner hat wir da echt einen Top-Spieler. Und wenn du diese All-Pro-Spieler auf ihren Positionen hast, wie es Buckner ist auf der Defensive Tackle-Position, dann tradest du den nicht einfach weg für, für einen First-Journal. Wir wissen, wie viele Draft-Bust es jedes Jahr gibt. Und darauf zu gamblen, dass du wieder auf derselben Position wieder so ein Glück hast und dann auch noch einen Spieler mit Verletzungshistorie holst, Darauf zu gambeln, dass das funktioniert, ist natürlich sehr, sehr risikoreich und ja hätte man sich ausrechnen können, dass das eher schief geht. Aber was man bedenken muss für den Pick von Buckner, wir haben da ja noch zurückgetradet und mit dem Pick, den wir da bekommen haben, haben wir uns Brandon Ayuk geholt und wir haben mit Eric Armstead verlängert, der auch ziemlich produktiv war 2019. Dieses Jahr wieder eindeutig besser ist von den Zahlen her, von den Pressures wie im letzten Jahr. Also das sollte man natürlich auch nicht außen vor lassen und Jimmy Ward, war da auch in dieser off free agent mit dem wir verlängert haben, also natürlich, ja, schwere Entscheidung fürs Front-Office, es war eine Business-Decision, ich hätte sie anders gemacht, aber wie Thorsten es gesagt hat, nachher ist man immer schlauer.
0: Und dem Salary-Cap unterliegen ja nun mal alle 32 NFL teams weil die hat äh, den Salary-Cap und die Business Decisions hat äh, Buckner jetzt auch nochmal in seinen Statements absolut hervorgehoben, dass ihm da erst bewusst geworden ist, was das eigentlich auch bei den Teams für eine krasse Rolle spielt. Lukas, mich würde noch interessieren, deine Meinung jetzt mit äh, Runningback Marlon Mack äh, von den Coles. Ähm, meinst du, da sollten wir aktiv werden, auch jetzt unter der äh, Prämisse, dass Hasty wahrscheinlich wieder fit wird? Oder äh, hat es dann doch den bitteren Beigeschmack mit dem, was ich auch jetzt äh, vorhin schon gesagt hatte, dass wir da mit Trey Sermon extra im Draft nach oben gegangen sind, um uns ihn zu sichern. Und jetzt traden wir wieder für einen Running Back.
3: Was man bedenken muss, Marle Mac ist in seinem letzten Vertrag, sehr, das heißt, es wird nicht sehr teuer. Es wird vielleicht ein Fünft, vielleicht ein, sogar nur ein pick, also teuer wäre es nicht. Aber ich würde den Trade trotzdem nicht machen. Ich hätte ihn vielleicht vor zwei Wochen gemacht, weil da war ja Sermon unser einziger Running Runningback mit Use-Check und da hätte ich den Trade noch verstanden. Aber jetzt, momentan, macht es einfach für mich keinen Sinn, weil wir die Running Backs haben. Hasty kommt zurück, Jeff Wilson kommt bald zurück und Mac, wie gesagt, ein Jahr Vertrag, hatte letztes Jahr einen Achilles-Sehnenriss, also ist verletzungsanfällig und wir sollten keine verletzungsanfälligen Spieler mehr holen daraus sollten wir jetzt mal wirklich lernen und wenn wir wirklich einen Running Back in der, im Trade anvisieren, dann hätte ich da eher an Philipp Linsey von den Texans gedacht, der auch an, an einen One-Year-Contract hat bei den Texans und die Texans sind ja eigentlich aus dem Playoff-Rennern und da der wäre eher ein Scheme-Fit für mich und deswegen bin ich da eher gegen Marlon Mack und für Philipp Linsey.
0: Okay, ja das waren so ein bisschen die News, die jetzt in den zwei Wochen äh, oder die äh, die Sachen, die jetzt vorgefallen sind, rund um die 49ers in den rund anderthalb Wochen seit unserer letzten Aufnahme. Und dann wollen wir uns aber mal unserem, Thorsten hat noch was, sehe ich gerade.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich es verpasst habe, aber unser Cornerback, Keywon Williams, ist auch wieder da. Der hat schon wieder mittrainiert und der wird wohl auch jetzt spielen können. Das ist auch ziemlich wichtig, finde ich, dass der wieder zurück ist.
0: Ja, das hatte ich jetzt gar nicht äh, auf meiner Liste hier stehen. Stimmt, danke für den Hinweis. Ja, Nickel Corner ähm, brauchen genau. wir. Äh, unsere Secondary, äh, gerade äh, haben wir auch die letzten Wochen drüber gesprochen, äh, auch immer verletzungsanfällig gewesen, aber wie wir jetzt auch in, den, äh, in der Biweek Week miteinander besprochen hatten, die Secondary sah ja doch in den letzten Wochen stabiler und besser aus, als wir uns das ausgemalt hatten. Jetzt würde ich gerne äh, zu unserem Gast zurückkommen. Und zwar, Schuan, ähm, als jemand, der jahrzehntelang sowohl als Spieler, Funktionär und Coach unterwegs war. Wie krass achtest du denn, wenn du dir die NFL anschaust oder vielleicht auch die College-Spiele, äh, auf die Schemes und Play-Designs der NFL- und College-Coaches? Und was nimmst du da für deine Arbeit mit? Und vielleicht zusätzlich, um auch so ein bisschen den 49ers-Bezug äh, für unsere Hörerinnen und Hörer zu bringen, wie urteilst und schätzt du denn die Offense von Kai Schäner hin ein?
1: Ja, also wir haben natürlich riesig Anteile äh, in unserem Scheme aus dem, aus dem College-Bereich, aber auch sehr viel aus dem, aus dem NFL-Bereich. Das bleibt nicht aus, ist meist, es ist nicht unendlich, was du spielen kannst. Und am Ende des Tages geht es um die kleinen Nuancen, die man in, sein, in, in die Schemes reinpackt und da muss man sich einfach jedes Jahr weiterbilden. Jetzt ist die Zeit dafür. Wir sind jetzt schon am Tüfteln und reden mit Leuten, die wir kennen, über die neuesten Dinge, die passieren. Also das, das bleibt nicht aus. Und ich bin, ich bin ja, ich bin, ich komme eigentlich aus einer 4-3-Defense. Das ist auch was, die 49ers spielen. Aber ich bin jetzt seit einigen Jahren mit einer 3-4 unterwegs. Das ist aber eher so diesem air Raid system diesem pass -ha happy europäischen Football geschuldet, dass wir da einfach ein, äh, wir müssen eben mehr vertikal, horizontal totale themes covern, das Spielfeld wird eben länger dadurch, da die Teams uns sehr weit auseinanderziehen mit ihren Formationen, was ein bisschen anders ist in der NFL, weil du da sehr viel, wie sagen wir mal, Zwölfer-Personal, ähm, also mit zwei Tiedans, vier, drei Tidehands teilweise gespielt wird, die sind sehr viel kompakter, da unterscheidet sich das NFL-Spiel schon sehr vom College-Spiel, aber grundsätzlich bedienen wir uns der Sache, wir sind sehr Alabama-lastig äh, in meinem System, aber das hat auch eher damit zu tun, dass ich ein paar Leute da kenne und immer wo du Zugriff hast, da da formst du dann sozusagen dein dein, dein, dein System. Florida State spielt eine Rolle, als ich noch ein 4-3-Typ war, da kannte man auch jemanden und so, so ist es bei mir gewesen. Äh, Shanahan und seine Offense ist natürlich ähm, für mich äh, sehr interessant zu sehen, weil die ähm, sehr unique oder einzigartig spielen im, im, im Vergleich zu dem Großteil der NFL. Also sie sind ja mit Abstand das Team, das die meisten Shifts und Motions benutzt, eigentlich fast bei jedem Spielzug. Die sind sehr variabel mit dem Personal ähm, und da, dabei nicht formationslastig. Das heißt, sie, nur weil sie 10er-Personal, also vier Receiver einen Running Back auf dem Feld haben, heißt nicht, dass dann nicht plötzlich einer der Receiver ein Running Back ist hinten und von daraus äh, agiert. Ähm, genauso aber haben sie auch diese Heavy Eleven Personnel mit einem End, mit Kittel und dann mit dem Fullback dabei, der dann vielleicht ein Wingback, so ein Überhängner ist. Da gibt es so viele coole Sachen, die man da sieht. Und ähm, Kyle Shannon gilt ja auch als einer, wenn ich, wenn ich der beste äh, Offensive-Minded-Coach in, in der NFL bei vielen Leuten und ähm, der macht echt einen fantastischen Job, kommt aber aus einer Coaches-Dynastie. Er hat <lacht> die Shanahans, der war ja der Papa bei Denver lange. Und äh, der ist ja äh, bei, äh, bei vielen Leuten bekannt, die sich mit dem Spiel ein bisschen mehr beschäftigen. Also das ist ihm in die Wiege gelegt worden. Aber ich bin sehr begeistert. Ich mag, Er hat auch coole An Angriffswaffen äh, da ähm, auf dem Feld. Äh, und um nochmal auf, auf eure Diskussion vorher zu kommen, der Hasty, den hatte ich zum Beispiel in meiner Fantasy-Liga. Von dem halte ich viel. Ha, ähm, der ja, war das dann war wichtig,
0: Euro.
1: ne? Der war ja, der war Nummer drei zwar zu der Zeit, glaube ich, nur. Da war natürlich, Mostert ist, ein, ist eine Klasse für sich selber. Aber ich, ich sehe schon, dass der, also ich habe im Preseason und den ein bisschen beobachtet und das ist ein Knaller, der Junge. Und ähm, der der wenn der richtig fit wird wieder, dann... Ähm, äh, sehe ich da auf alle Fälle äh, wieder ein bisschen bessere Zeiten da im, im Run-Game. Ähm, Mac habe ich, <lacht> hab ich jetzt auch in meiner Fantasy-Liga äh, vor einer Woche oder zwei Wochen mir geholt für die Bench. Mal sehen, vielleicht stelle ich ihn auf, wenn er wirklich den, diesen Deal äh, über die Bühne bringt. Aber vor den Niners, muss man auch ganz ehrlich sagen, die letzten Jahre auch sehr gebeutelt von Verletzungen. Ich glaube, dieses äh, Wagner-Diskussion gäbe es nicht, wenn die Jungs auch, auch alle wirklich... Ähm, fit werden und du hast eben Riesenverletzungsprobleme bei den 49ers. Das hat das Spiel zerstört letztes Jahr bei ihnen und wir wissen alle, dass da natürlich auf dem Papier eigentlich viel mehr möglich wäre und das war es auch die Konkurrenz in der NFL und ich denke mal, das Wichtigste, neben allen Trades und allen Salary Cap Bedenken, eigentlich das Wichtigste für sie ist, dass sie einfach mal gesund bleiben, weil die haben die Waffen, die haben alles oben um mitzuspielen und ähm, das ist eben so ein bisschen frustrierend an der NFL, dass die Leute echt umfallen wie die Fliegen.
3: Eine Diskussion, die wir immer wieder haben, weil wir sehr viel Wert auf den Passrush legen. Wie siehst du das? Ähm, was ist für dich jetzt persönlich wichtiger, Coverage oder Passrush?
1: Na gut, die beste Coverage ist der Pass Rush. Also das ist eben, das geht Hand in Hand. Das kannst du nicht, nicht voneinander trennen. Also wir sagen immer, die beste Coverage ist die Pressure, die man vorne generiert auf den Quarterback. Wenn das nicht da ist, wird es hinten ganz, ganz schwer. Besonders wenn du dann, wenn du nicht mit deinem d linemen pressure generieren kannst, musst du blitzen, musst du doggen. Du musst eben da Leute aus der zweiten Reihe bringen, teilweise bis aus der dritten Reihe hinten. Die dann Pressure ausüben und das schwächt natürlich die Coverage. Also, das ist das geht ganz eng miteinander. Deswegen sind die Teams in der NFL, die wirklich mit vier Leuten äh, einen pass Rush generieren können, ähm, auf der Sonnenseite des, <lacht> dieser Welt. Und da äh, gibt es ein paar von, die das können. Und dann äh, sieht die Coverage auch meistens statistisch sehr, sehr gut aus. Das ist also, kannst du sehen, Sacks, und, und auch interessant sind dann immer so diese Next-Gen-Stats und die Sachen, wie viel prozentualen Anteil haben Teams mit, mit ihrem Blitz-Packages. Blitz und wenn du siehst, dass die sehr wenig blitzen, trotzdem aber einen Haufen Sacks haben und dann wird die äh, pass coverage auch ziemlich weit oben äh, angesiedelt sein. Das ist also nicht voneinander zu trennen. Ich gern, ich habe immer sehr gerne natürlich äh, lieber eine ne tolle Front, die, die eben äh, Pressure generieren, weil dadurch kommen dann diese... Erratic Passes, diese, diese schlechten Entscheidungen der Quarterbacks, äh, wenn es nicht mal an Patrick Mahomes ist, aber ansonsten hast du eben äh, viele schlechte Entscheidungen, die dann gefällt werden und dann kann auch hinten ein Average Backfield auch einen Haufen Picks machen. Also mir, ich bin immer ein großer Verfechter von einem guten pass und wenn du das draften kannst oder äh, traden kannst, dann bin ich da immer, ich wäre happy, wenn ich so eine Jungs hätte hier in Berlin. <lacht>
0: Ja, dann haben wir ja noch bei uns bei den 49ers jetzt äh, seit zumindest April diesen Jahres oder seit der Bekanntgabe, dass die 49ers mit viel Draftkapital äh, in den diesjährigen Draft gegangen sind und an der dritten Stelle Trey Lance gepickt haben, in einer Sondersituation. Wir haben mit äh, Jimmy Garoppolo äh, jemanden, der ein Veteran QB ist, der sicherlich stark auch von Kai Shanahan Scheme und Playdesign gerade durch die äh, kurzen Pässe und äh, die Shifts und was, was, was du auch vorhin erwähnt hast natürlich profitiert äh, und jetzt mit Trey Lance einen mobileren Quarterback, der vor allen Dingen sich auch durch einen starken Arm, vielleicht aktuell noch ein bisschen zu stark, wenn, wenn man sich äh, den Touch der Bälle nochmal anguckt auszeichnet oder zumindest äh, die könnten unterschiedlicher nicht sein der eine ist erfahren hat jetzt äh, uns die Statistiken gezeigt, wenn Garoppolo auf dem Platz steht, dann hat Kai Shanahan und generell die 49ers mit ihm auch einen stark positiven Rekord. Ich glaube, wir stehen da irgendwie mittlerweile bei 23,8 oder so. Bei ihm ist aber auch genau dieses Thema, was du angesprochen hast, er ist ziemlich oft verletzt. Jetzt haben wir mit Trey Lance jemanden, der franchise Quarterback werden soll und da ist ja die Frage, auch wenn die Defense natürlich eher dein Steckenpferd ist. Du hast ja und arbeitest auch immer noch mit deinem Kollegen Lee Rowland zusammen. Mit dem warst du ja auch in, in Innsbruck und bist jetzt wieder in Berlin, so, so wie ich das gelesen habe. Ähm, wie gehst du als Head Coach oder wie würdest du als Head Coach damit umgehen, wenn du so einen Veteran-QB hast und äh, so ein, der sich schon stark unterscheidet von den Sachen, die er mitbringt mit Trey Lance? Wie würdest du das jetzt angehen? Würdest du. Äh, Garoppolo, Garoppolo weiter starten lassen, so wie es jetzt der Fall ist und Lance nur bringen, wenn er sich wieder verletzt oder würdest du auch so ein bisschen dieses ähm dieses System, was Shanahan jetzt zumindest ein paar Mal aufblitzen lassen hat, dass er ihn in gewissen Situationen dann auch während des Spiels einfach gewechselt hat, also für bestimmte Snaps, für äh, Red Zone offense äh, wenn dann doch nochmal eine mobilere Ebene dazukommen soll, dass der, äh, dass er, das Lens dann selbst auch nochmal in die Endzone rushen kann. Also wie würdest du äh, damit umgehen und wie ist deine Wahrnehmung jetzt gewesen über Jimmy Garoppolo und Trey Lance? Das würde uns noch interessieren.
1: Ja, also es, es, äh, es gibt ja so ein, so, ein, so ein ungeschriebenes Gesetz in der NFL. Hast du zwei Quarterbacks, hast du keinen Quarterback. Das ist so ein bisschen ähm, auch eine Sache, der ich folge. Also du musst auf der Position Quarterback, ich bin kein Fan von diesem äh, Timesharing, Time Splitting. Äh, das hat mich sehr verwundert, als ich es in der Preseason gesehen habe äh, bei den 49ers. Ähm, aber ich muss da auch nochmal einen Schritt zurück machen. Also ich bin zum Beispiel auch jemand, der der sehr überrascht war, dass Trey Lance von den 49ers gepickt wurde. Also ich hatte auf Mac Jones ge, 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 äh, gepickt oder auch ähm, eigentlich erwartet, dass sie den nehmen. Ähm, das hatte viele Gründe. Ich habe das Gefühl, dass die, äh, das Management eingeknickt ist durch diesen Aufrohr in, in, in Kalifornien, als dann das Gerücht kam, dass Mac Jones da äh, auf, an dritter Stelle oder wann immer auch äh, gepickt werden sollte. Und da sind sie so ein bisschen eingeknickt, weil, weil eigentlich das System von Kai Shannon ist ein System, das eigentlich diese, diesen neuartigen QB-Typ nicht braucht. Also das, das sieht man an Jimmy Garoppolo. Der ist nicht jetzt äh, ein toller Läufer. Der ist eher so, so ein Teammanager, Manager, was eigentlich schon ein schlechter Begriff ist eigentlich. Aber der ist eben, wie du sagst, die sehen gar nicht so schlecht aus. Und äh, Garoppolo ist beileibe kein Elite-Quarterback in der NFL. Aber der kriegt den es trotzdem hin, ein, ein, ein mehr zu gewinnen, als zu verlieren, wenn er gesund ist. Mac Jones war der... Äh, am meisten Pro-Ready-Quarterback in der letzten Draft. Das sehen wir jetzt auch bei den New England Patriots. Nach meiner Meinung wird der Junge jede Woche besser und der bringt, hatte ihm viele Dinge mitgebracht, die ja auch Karl Shanahan natürlich und seinem System sehr, sehr gut getan hätten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das nicht so eine richtig gut durchdachte Version des Picks war. Also für mich, das ist jetzt natürlich ein reines Raten hier, aber ich ich hatte das Gefühl oder war überrascht, dass es dann im Endeffekt die Gerüchte kamen, dass es äh, äh, Trey Lance wird. Und dann habe ich natürlich mir dann natürlich schon gedacht, naja, da ist eine Menge Druck von der Öffentlichkeit. Ich selber äh, hätte da eher Mac Jones gesehen als jemand, der, der sicherlich sehr, sehr viel schneller in dieses System reingekommen wäre, weil diese, Anleu diese Anteile eines designten Quarterback-Runs, wie wir die ja bei Baltimore sehen, bei anderen Teams, die, die gute Quarterbacks, zu, die zu Fuß sind, haben, die, das hat das Spiel von äh, Kyle Shanahan nicht und braucht das Spiel von Kyle Shanahan nicht. Der ist, der, ist, ja, der hat seine Running Backs, der macht aus einem No-Name macht einen Superstar in no time, weil die einfach geniale Schemes haben, ähm, super durchdachte Sachen, Influence-Blocks, also die machen viele Dinge, wo sie dann dem, der Defense bestimmte Looks geben und dann komplett in die andere Seite zur anderen Seite gehen und das dann auch noch so einzigartig, dass du das sehr selten bei anderen Teams siehst und das, das macht die so unberechenbar und diese Vielleicht hat man sich so ein bisschen auf diese, es ist jetzt schick, jemanden zu haben, der die neue Generation Quarterback vertritt. Das ist jemand, der eben selbst auch laufen kann. Vielleicht gibt es den ernsthaften Willen, da sich zu verändern. Und das bedarf aber dann auch ein ganz schönes Verändern des Systems, ein Umdenken am Scheme. Das sollte man nicht unterschätzen. Der Kyle Shannon ist sicherlich auch eingefahren in seinen Schienen. So, so flexibel er ist in seinem System, was er selber hat, und so viele Dinge, wie er verändert, mit Motion und so, kann sein, dass er da, aber aber dann dazu jetzt Quarterback-designte Runs zu machen, eröffnet wieder eine ganz andere Ebene. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Und ähm, da, da rutscht dann auch der Running Back in eine etwas zurückgesetztere Rolle. Ähm, und dann ähm, willst du das Feld ein bisschen spreaden. Dann kommen die Receiver wieder eher so ins Picture. Und da, da bin ich der Meinung, dass, dass, ähm, dass da kein guter Pick gemacht, wurde unbe unbe unbeschrieben einmal, Trey Lance ist ein toller Quarterback, toller Athlet, aber ich glaube, da gab es bessere Adressen für ihn und äh, für die 49ers gab gab es bessere Picks in der in 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 dem dem der Draft und ich weiß, da werden mich jetzt einige äh, für diese Aussage nicht mögen, aber ich sehe einfach nur, dass, dass Mac Jones da sehr viel mehr Pro-Ready war als, als Trey Lance, der ja auch auf der North Dakota State kam, ähm, das ist jetzt auch nicht die Creme de la Creme des äh, College-Football da und ähm, äh, auch, auch limitierte Game-Time hatte. Und ja, das, das sind alles Faktoren, die dazukommen. Äh, ich selber bin kein Fan davon. Ich habe immer meinen General sehr gerne, der da ist und der dann sozusagen äh, das Leadership übernimmt. Und sozusagen äh, die Truppen brauchen eben einfach einen Anführer. Und wenn der, der Hälfte des, des Spiels nicht auf dem Feld ist, ja, dann, dann ist das nicht positiv, nach meinem Empfinden.
0: Ja, das ist ganz witzig, weil du hast äh, irgendwie genauso die Aspekte, also vielleicht zusammenfassend für dich, äh, es gibt da nicht die Meinung unter, in der 49ers-Fanbase oder rund auch um San Francisco, wenn man sich die Medienlandschaft da anschaut. Also es ist genau, dass es die Fraktionen gibt, äh, die du benannt hast. Da war irgendwie so die Lust, weil man das jetzt gesehen hat in den letzten Jahren, wie es mit anderen mobileren Quarterbacks gelaufen ist, in anderen Franchises, ähm, schon da, es gab aber auch die Fraktion und nicht wenige, die gesagt haben, ey, Mac Jones ist vielleicht derjenige, der am besten jetzt äh, Scheme fit ist und vor allen Dingen, der auch äh, am, am komplettesten in aus dem College kommt und äh, was man ja jetzt auch sieht, also die Statistiken lügen da ja nicht, ähm, er ist der äh, accurateste äh, Rookie-Quarterback, äh, ähm, Kendrick Bourne, habe ich jetzt die Woche noch ein Interview gelesen, ähm, auch äh, bei uns ja Wide Receiver gewesen, der gesagt hat, alleine wie der Ball ankommt, wenn er ihn fängt, das hat einfach einen so guten Touch, dass du ihn als Wide Receiver sehr leicht fangen kannst. Ähm, das sind ja alles Indizien dafür, dass er da schon ziemlich weit ist. Ähm, was ich allerdings nicht glaube, da scheiden sich aber auch die Geister, ist, dass Kai Shanahan sich von so einem äußeren Druck wirklich beeinflussen lässt. Also da ist ja schon, das Umdenken bei ihm schon auf jeden Fall stattgefunden hat. Aber er ist auch eher so als Herausforderung für sich selbst sieht und er hat diese Entscheidung, weil er ist schon ein Sturkopf. Das haben wir schon öfter mal äh, festgestellt. Und du hast ja auch gesagt, dass er dann in seinen äh, bestimmten Scheme-Fits auch so ein bisschen eingeschränkt manchmal ist und festgefahren. So. Das äh, erkennen wir auf jeden Fall. hat man jetzt in den letzten Spielen ab und zu auch mal ganz gut gesehen. Ähm, aber dass das schon eine sehr bewusste Entscheidung von ihm war. Und wer die Zeit damals äh, mit... RG3 äh, sich noch dran erinnern kann, da hat er ja einen ähnlichen Quarterback, wo es so gelaufen ist und deswegen ist es auch mal wirklich interessant, das nochmal von jemandem zu hören, dessen täglich Brot das ist, der als Headcoach, äh, auch schon sehr viele Gedanken über Jahrzehnte hinweg äh, genau über diese Themen hatte und ähm, wir können nur sagen, also Jimmy Gar Garoppolo wird wahrscheinlich, äh, daran wird es scheitern, nicht die ganze Saison fit bleiben, sodass wir Trey Lance auf jeden Fall noch sehen werden. Und dann stellt sich die Frage, was passiert nach der Saison? Aber das äh, werden wir dann im Nachgang äh, der Saison klären oder wenn wir wissen, wie, wie die Saison äh, weiter verläuft. Und ich frage mal kurz in die Runde, Thorsten. Lukas, habt ihr jetzt noch eine konkrete Frage erstmal an Schuan zu dem Thema?
2: Zu dem Thema jetzt nicht, nee. Okay, Vielleicht aber du hast noch eine Frage. Dann
0: schieß los, bevor wir auf das Cold-Spiel direkt äh, zu sprechen kommen. Achso, ich dachte, ich glaube, du wolltest. Boston hat keine Frage. Okay, aber alles klar.
2: Ja. Nee, hey, alles gut. Alles gut.
0: Okay. Dann lasst uns zu dem Cold-Spiel am Sonntag kommen: ähm, Sunday Night Football. Ähm, die Colts stehen jetzt bei 2 zu 4, ähm, sind mit 0-3 gestartet, klingt erstmal härter oder schlechter, als es im Endeffekt war, weil die ersten drei Gegner waren die Seahawks, die Rams und die Titans, wo auch enge Spiele mit dabei waren. Sie haben gegen die Dolphins äh, und auch gegen die Texans jetzt in der letzten Woche, als wir bei Week hatten, relativ deutlich gewonnen jetzt gegen die Texans, haben im Overtime dann noch gegen die Ravens verloren. Ähm, Tja, da ist die große Frage, wo stehen die Indianapolis Colts, kann man glaube ich nicht ganz so gut äh, sagen und Lukas, du hast dich mit den Colts ein bisschen mehr befasst, äh, noch einmal im Vorfeld und da würde ich dich gerne fragen, was ist dein Eindruck von den Colts und äh, du wolltest vor allen Dingen auch nochmal über den Quarterback Carson Wentz äh, sprechen.
3: Ja, also du hast es ganz gut gesagt, Das Schedule war am Anfang extrem schwer, Carson Wentz hat kein Training Camp gespielt, weil er am Knöchel verletzt war, aber irgendwie vor dem raven spiel war irgendwie so ein Knackpunkt. Ab dann ging es irgendwie mit der Offense viel mehr Burger auf. Jetzt klickt alles. T.Y. Hilton ist jetzt wieder zurück. Er ist zwar jetzt wieder verletzt gewesen diese Woche, hat gestern nicht trainiert, aber er hat gegen die Texans gespielt und hat schon direkt eine wichtige Rolle gespielt. Und man merkt einfach diese Chemie mit den Receivern von Carson Wentz. Die ist deutlich besser da. Die O-Line hält besser als in den ersten Wochen. Quentin Nelson war zwar verletzt, könnte gegen uns aber wieder spielen war jetzt drei Wochen auf Injured Reserve, also ich würde die, äh, die Colts nicht unterschätzen, die haben vor allem gegen die Ravens ein sehr, sehr gutes Spiel gespielt, da haben, da hat sich Frank Reich vielleicht ein bisschen vercoacht, indem er bei sieben Punkten Vorsprung war glaube ich, oder acht Punkten ist er für ein Field Goal gegangen, anstatt für den Touchdown und das Field Goal wurde dann geblockt und die Ravens sind dann runter marschiert und haben ausgeglichen und haben dann in der Overtime gewonnen, also das hätte auch genauso anders laufen können und gegen die Seahawks und gegen die Rams war es ja auch keine eindeutige Sache. Und vor allem gegen die Rams, die ja ziemlich stark sind. Und das war Week One und ab dann ging es eigentlich immer mehr bergauf. Also die Colts sind definitiv nicht zu unterschätzen. Und unsere Heimspielserie von, ich glaube, neun Spielen von den letzten zehn haben wir verloren. Heim, ja, sollte man auch nicht außer Acht lassen.
2: Ich hatte die Colts auch von Anfang an. Ich war echt überrascht, als sie auf einmal 0-3 standen, weil... Die waren für mich letztes Jahr schon brutal gut. Die hatten eine Top-10-Defense. Die hatten eigentlich ein, ein sehr gutes Run-Game, gerade mit dem mit Jonathan Taylor. Für mich ein sehr sehr geiler Running Back. War für mich überraschend und ich habe es ja dann jetzt auch verfolgt, die letzten Spiele, wie du schon sagtest, sie werden immer stärker. Und viele sagen, ja, das ist jetzt ein Pflichtsieg. Das sehe ich echt nicht. Also die Colts sind echt wieder da, wo ich sie eigentlich auch erwartet habe vor der Saison.
0: Wobei man da wahrscheinlich sagen muss, äh, weil äh, wir jetzt aus der Bye-Week kommen, wir hatten jetzt, wir stehen insgesamt bei 2 zu 3. Äh, jetzt entscheidet sich schon so ein bisschen, wo die Reise am Ende der Saison oder jetzt im Laufe der Saison auch hingeht. Wir haben jetzt das Spiel gegen die Colts, dann spielen wir bei den Chicago Bears und, und dann geht es schon wieder in die äh, Divisional Matchups rein. Also das müsste man eigentlich schon meiner Meinung nach jetzt die zwei Siege holen, wenn man, äh, dass man zumindest mit einem positiven Rekord dann dasteht, äh, bevor man dann in die Week 9 halt reingeht. Und äh, ja. jetzt wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Und weil wenn wir jetzt ein oder zwei Niederlagen noch einheimsen, dann kannst du die Saison fast schon, ich sage dann auch in Richtung Playoffs, äh, fast schon abschreiben, weil äh, du die Wins jetzt einfach einsammeln musst.
2: Ja klar, das meinte ich damit auch nicht. Es Ist logisch, dass wir, dass das ein, ein Must-Win sein muss für uns. Ich meine nur, dass es nicht, äh, ich habe so das Gefühl, dass man jetzt viele gesagt haben, ah, jetzt kommen erstmal zwei leichte Spiele. Und erstmal gibt es in den NFL keine leichten Spiele, egal gegen wen. Und ähm, man sollte einfach die Colts nicht unterschätzen. Das wollte ich damit nur sagen. Dass wir jetzt gewinnen müssen für uns, damit wir noch eine Chance haben,
1: ist klar. Ich, ich denke mal, wenn ich mal reingrätschen darf, ähm, dass das für, ein für eine Must-Win-Situation sind die Colts nach meinem Empfinden ähm, das, das falscheste Team, was du äh, anvisieren kannst. Und wie du genau sagst, äh, es gibt keine leichten Spiele. Ähm, die Colts an sich ähm, haben, haben eigentlich immer eine gute O-Line. haben Eigentlich die Defense ist solid vom Scheme, vom Setup. Du siehst da sehr wenig äh, Pass, wenn alles mal richtig ähm, gesund ist, ja, die haben dasselbe Problem äh, wie alle anderen Teams mit ihrer Gesundheit, aber die Colts an sich sind auf dem Papier ein, ein Solid-NFL-Team, da brauchen wir uns nichts vormachen, also das ist jetzt kein kein äh, Walkover-Team, wo man einfach hinfährt oder die kommen lässt und dann und dann einfach drüber fährt. Also gerade auch in der Situation und äh, korrigiert mich da, aber wenn Trey Lance nicht spielt, wer ist denn dann der Nächste beim 49ers? Äh, Sutfeld Oder wer, wer ist denn da der Quarterback? Ich bin mir nicht sicher, wer spielt denn Quarterback beim 49ers äh, in, an diesem Wochenende? Ähm, und dann hast du natürlich auch Carson Wentz gesund am Anfang der Saison. Da war er ja auf zwei kaputten Füßen, darf man auch nicht vergessen. Das ist ja, glaube ich, jetzt auch überstanden. Ähm, von daher, die Colts, ähm, genau wie, wie, wie gerade gesagt wurde, sind ein tierisch unangenehmer Gegner und ähm, ich glaube da, was sie, was sie wirklich, was ihnen we sehr weh tut, ist der Ausfall von ihrem äh, Linebacker Leonard. Ich weiß nicht, ob er ausfällt oder nicht. Ich bin jetzt nicht so updated mit den Injury Reports. Aber ähm, ja, T.Y. So Hilton Leonard, hat
3: sich halt. Ja. So, Leonard der hat nicht trainiert. Darius Leonard hat gestern nicht trainiert, aber Frank Reich hat gesagt, es ist nicht sicher, ob er spielt, aber
1: wahrscheinlich. Ja. Aber wie du schon sagtest, Blackman ist ein, ist ein Mega-Ausfall, wenn er weg ist. Wie gesagt, immer unter der Prämisse, dass die Leute weg sind, ähm, ja, dann ist er natürlich äh, ein schwerer Schlag für eine relativ gute Defense. Das sieht man jetzt natürlich am Anfang der Saison nicht, aber schaut zurück, die letzten, letzten Saison, da war Indianapolis war eine Bank und die waren, waren richtig gut als ein Solid-Mittelteam in der NFL und nicht einfach ein Walkover, von daher sehe ich genauso. Da muss man äh, vorsichtig sein mit der Aussage, die nächsten zwei Spiele sind einfach.
0: Definitiv, definitiv. Und ähm, du hast es gerade gefragt und ähm, ja, das ist in der Tat eine Frage, die wir erst wahrscheinlich am Sonntag wirklich vollends wissen werden. Jimmy Garoppolo hat äh, die Woche mittrainiert, teilweise aber limited. Und äh, du hast es genau richtig gesagt, Nate Sutfeld äh, ist äh, unser... Äh, dritter planmäßiger QB, der wird äh, die Woche jetzt, äh, als Jimmy auch äh, äh, ein bisschen limited trainiert hat, natürlich auch Raps bekommen im First Team und ähm, das wäre, wenn Garoppolo nicht spielt, unser Quarterback am Sonntag, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Trey Lance da fit sein wird, das ist auf jeden Fall die das am unrealistischsten Szenario und ähm, tja, wir haben auch in unserer äh, Bye-Week so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, was passieren muss jetzt nach der Bye-Week und da wünschen wir uns glaube ich alle, alle, die die 49ers verfolgen, dass die Offense endlich mal ein komplettes Spiel auch abliefert und nicht nur eine Halbzeit, nicht nur ein Viertel oder nicht nur teilweise, sondern dass die Drives auch genutzt werden und äh, wir da einfach effektiver werden und äh, nicht nur 300, 400 Yards pro Spiel produzieren, egal jetzt durch den Run oder die Passing-Offense, sondern am Ende auch die Punkte generieren, weil, äh, schon das war jetzt leider auch in den letzten Spielen und in den Wochen vor der Bye-Week das wirklich große Problem, dass äh, viele Yards erlaufen und äh, erworfen wurden, aber am Ende äh, die Punkte gefehlt haben und äh, wir im Endeffekt gegen alle, Gegner in den ersten fünf Wochen auch hätten gewinnen können, hätten wir das ordentlich gepunktet. Und die Defense ist immer stärker geworden in den letzten Spielen. Da haben wir ja auch ein Sonderlob an D'Amico Ryan's unserem neuen Defensive Coordinator ausgesprochen. Der Pass Rush funktioniert jetzt, die Pressures sind da. PFF hat ja auch Bosa und Armstead unter den Top 4, also zwei 49ers, die Pass-Rusher, in den Top 4 gegradet. Und ich denke mal, gerade bei Nick Bosa hatten wir ja auch festgestellt, das merkt man ihm auch wirklich an, dass er sich von Spiel zu Spiel auch weiterentwickelt und jetzt auch insgesamt schon bei 5 Sacks ist. Aber was die QB-Pressures und die Tackle for Losses vor allen Dingen auch angeht, er sich da auch weiterentwickelt. Ja, und Lukas, was würdest du denn sagen? Was sind denn die Keys to Win am Sonntag? Was müssen die 49ers, außer der Offense, die punktet, noch machen? Bevor ich zu den Keys
3: to Win komme, wollte ich noch kurz was zur Defense von den Colts sagen. Und zwar, die Colts Defense ist von einer Pressure-Rate das schlechteste Team in der NFL und hat ist 26. den QB-Hits, was uns wiederum sehr gut, zugute kommt, und das könnte vor allem für Jimmy sehr, sehr gut sein, wenn er immer eine cleane Pocket hat, und wenn er wenig under pressure ist, außerdem spielen sie sehr viel zone, zone heavy, wie die Colts, und es kommt uns ja auch eher zugute vor allem weil wir Probleme haben, gegen Man Separation zu kreieren, auch ohne Ki Farm ohne Kill, und zu den Keys to Win, einfach keine Fehler machen, Turnover Battle gewinnen, und Carson Wentz konstant unter Druck setzen, Carson Wentz ist mega anfällig, Unterdruck, das hat man bei den Eagles gesehen und die O-Line von den, von den Colts ist jetzt auch nicht, beziehungsweise sie ist schon gut, aber Quentin Nelson eben nicht fit gewesen, ihr Tackle Braden Smith ist auch seit vier Wochen, glaube ich, verletzt, hat seit dem Rams-Spiel nicht mehr gespielt und auch diese Woche nicht trainiert, also das sollten wir zu unserem Vorteil nutzen und offensiv müssen wir einfach die Punkte machen und in der Red Zone scoren und ja,
0: das ist eigentlich alles, was ich zu sagen habe. Ja, Thorsten, wie siehst du das? Was müssen die 49ers machen? Oder was würde dir am besten gefallen, wenn wir Montagnacht um 5.30 Uhr, 6 Uhr, wann das Spiel wieder zu Ende ist und wir sicherlich über unsere WhatsApp-Gruppe miteinander kommunizieren werden, was würdest du da gerne lesen?
2: Äh, juhu und äh, toll, dass wir gewonnen haben. Das würde ich gerne lesen. Ähm, ja, aber du Win, also ja, ähm, Lukas hat es ja gerade schon gesagt, Defense, Druck, 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 Druck. Renz, wir wissen, kennen ihn, er kann damit schlecht umgehen, er hält den Ball ziemlich lange, finde ich. Das hat er sich auch immer noch nicht abgewöhnt. Und wenn er Druck bekommt und keine saubere Pocket hatte, wie er sie gegen die Texans hatte, als sie da 31-3 letzte Woche gewonnen haben, dann ist es einfach für ihn. Aber ich glaube, das, das muss Ziel sein. Ja, und äh, Wandi hat früher mal so, so schön gesagt, äh, das Battle of the Trenches gewinnen, ne? also wir müssen einfach die, Domin die Dominanten sein. Und unsere O-Line ist jetzt auch nicht die, die schlechteste, dass wir da gegenhalten können. Auch wenn die Defense da von den Colts auch sehr gut performt jede Woche. Ähm, mir fehlt da gerade noch ein, äh, dem left tackle Ich weiß gar nicht, ob er spielt, aber fit ist. Eric Fischer. Den kennt äh, Nick Bosa ja noch ganz gut. Und zwar aus dem Super Bowl. Da gab es ja das Duell schon, als er Eric Fischer noch ähm, gespielt hatte im Super Bowl. Hat er, um,
3: 12 Sprech, also in einem
2: Spiel er hat so. ganz genau, der hatte so viel Pressures bekommen in dem Spiel, wie er in der ganzen Saison 2019 bekommen hat. Das hat er, glaube ich, auch noch nie erlebt. Und das könnte auch noch ein interessantes Duell sein. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob er fit ist, weil er, ich glaube, der war auch angeschlagen.
0: Sort of Welchen Super Bowl gehabt? meinst du? Den 2019? 2019. Habe ich
2: vergessen. Ja, habe ich, hab ich gar nicht gesagt. Nein, nein, nein. Ich meinte gegen, 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 gegen die Temper gegen ähm, die Chiefs. Als für, ich möchte da auch nicht mehr drüber reden eigentlich. Okay. Auf jeden Fall den Super Bowl 2019.
0: Ja. Okay, Lukas, du hattest noch was? Ich wollte nur
3: sagen, dass Eric Fischer hat trainiert gestern und wird, denke ich mal, spielen. Ich habe die Pressekonferenz von Frank Reich gehört und es gab keinen Kommentar zu Eric Fischer.
0: Ja, im Depth chart ist er auch nicht gekennzeichnet gewesen. Er ist questionable oder anderweitig. Ja, Leute, dann lasst uns äh, zum Ende kommen. Ähm, war eine schöne Folge. Und ich würde gerne von euch noch wissen, was denkt ihr, wie geht das Spiel am Wochenende aus? Schuan, unseren Gast vielleicht als äh, Ersten, was denkst du? Können die den ers das gegen die Colts packen? Oder sagst du, äh, die Quarterback-Situation muss jetzt erstmal geklärt werden und danach kannst du eine Aussage treffen?
1: <lacht> Danach, ja. <lacht> der Lukas hat es ja super, super gut analysiert, auch was, was äh, Tatsachen sind im, im Spiel der Colts. Und ähm, wenn sie dann bestimmte Dinge in der Abwehr genauso machen, wie sie es bisher gemacht haben, dann wird das in die Hände der 49ers spielen. Äh, das Problem ist nur, dass die NFL eine Copycat-League ist und die werden natürlich schauen, wie, wie wurden die 49ers attackiert. Und es kann natürlich sein, dass die jetzt natürlich mehr Blitzen, mehr, mehr. die sehen Jimmy stehen da hinten wie eine Boje, dann werden sie ihn vielleicht jagen. Und dann muss man sehen, ob damit, äh, ob sie das handeln können. Aber äh, ich, ich tue mich schwer, gegen eine äh, Carl Shanahan Offense zu, äh, zu reden oder zu wetten. Ähm, besonders wenn sie, wenn es jetzt ein, ein auch angeschlagenes Team wie die Colts ist. Ähm, also ich glaube schon, dass die 49ers sehr, sehr große Chancen haben. Wenn, wenn, wenn die Quarterback-Situation und wenn, zum Beispiel, wenn Garoppolo spielt und ein Großteil des Spiels spielen kann, dann äh, werden sie das Spiel auch äh, schaffen können. Aber wenn, wenn wir anfangen, dann äh, zunächst Sadwell zu gehen oder andere, andere komische Experimente zu machen, dann wird es nicht funktionieren. Also ich glaube, das steht sehr, sehr doll mit der Situation auf der Quarterback-Position. Ähm, dann, dann ist der Karl Scherner gut genug, so eine, so eine Mannschaft, die ja eher im ganzen großen, ganzen Average ist, ähm, auch durch Verletzungen die anderen auseinanderzunehmen. Aber das wird eine enge Kiste, glaube ich. Und ähm, also, ich trau, traue mich nicht zu sagen. Also, ich denke mal, ein, ein Score-Unterschied wird sein.
0: Okay, Thorsten, was ist
1: dein Tipp?
2: Ja, da bin ich bei Schuhen. Also, ich denke auch, das wird eine enge Kiste werden. Ähm, ja, wir täten mir immer so schön die Ergebnisse und das mag ich eigentlich gar nicht. Aber ähm, ich sage auch, ein Score, ich, ich sage so ein 24-21.
0: Und was sagt Lukas?
3: Ja, Engel Spiel definitiv und zu Schuhen wollte ich noch sagen, mit Blitzen könnte ich mir auch vorstellen, dass die Colts das machen, aber die haben angeschlagene Cornerbacks und deswegen ist das auch nicht, ist das auch wiederum ein Vorteil für uns. Also die Colts sind da ein bisschen im Zwiespalt und mein Tipp fürs Spiel ist 26 zu 20 für den Niners.
0: Ja, ihr sagt One Possession Game, das hatte ich mir auch hier in meine Notizen vor der Aufnahme reingeschrieben. Ich schätze aber, dass es ein paar mehr Punkte doch noch fallen werden, dass es so ein 31, 24 oder 31, äh, 28 am Ende wird, weil es ja sonst nicht One Possession ist. Ja. Schuern, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit heute für uns genommen hast. Es war sehr interessant, da nochmal ein paar Einblicke zu bekommen und auch mal von außen und nicht nur innerhalb unserer Bubble, unserer der 49ers-Fans, da mal einen Blick drauf zu bekommen. Auch gerade, was jetzt auch die Geschehnisse rund um den Draft dieses Jahr und mit der Entscheidung um Trey Lance zu tun hat. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und wir wünschen dir natürlich auch eine erfolgreiche, neue Saison dann bei den Berlin-Adler und äh, vielleicht hören wir ja an der einen oder anderen Stelle nochmal voneinander. Würde uns sehr freuen.
1: Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Ihr macht das echt toll und ihr, ihr habt echt Ahnung von, von eurer Mannschaft und vom Spiel und von daher, ich bin, bin sehr beeindruckt. Also das war ein sehr, äh, nette, nette, sehr nettes Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.
0: Das hören wir doch sehr gern. Ja, Thorsten, auch dir jetzt äh, viel Spaß bei deinem Folgetermin. Ich glaube, für Thorsten und Lukas, weil ihr beide jetzt los müsst, haben wir doch gut geschafft mit 18,55.
2: Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Also eins, was wir können, ne, das ist feiern und pünktlich sein.
0: Okay. Super. Dann Lukas, auch dir noch einen schönen Abend. Ja, wünsche ich auch allen Zuhörern und Zuhörern
3: und danke Schuhe nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. War auch für mich sehr informativ und hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir können dich irgendwann wieder als Gast hier begrüßen.
1: Sehr ja. gerne, sehr gerne.
0: Sunday Night Football, 2.20 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag. Zu Hause gegen die Indianapolis Colts. Wir werden sehen, was Kai Shanahan auf dem Platz zaubert, wer für uns Quarterback spielen wird. Und wir wünschen wie immer einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.